0: Farafina
1: Terre de soleil Farafina Farafina
0: Un magazine d'infos africaine
1: Présentation Juliette Ilando Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina et c'est parti pour près de 55 minutes d'actualité sur le continent africain. Ibrahim Ravelino assure la mise en onde de cette édition et voici les grandes lignes de ce magazine d'actualité. Les pays africains devraient renforcer leur système de santé, c'est ce qu'a affirmé le ministre guinéen des Affaires étrangères, une déclaration qui intervient au moment où le Sénégal a décidé de rouvrir ses frontières avec son pays voisin. Au Tchad, l'heure est à la colère après que cinq élèves aient été tués lors d'une manifestation à N'Djamena. Dominique Oguen a comparu ce lundi à la Cour pénale internationale. La séance de confirmation des charges a été fixée au 24 août 2015. Avant d'entrer dans les détails, nous cédons la place à Jacques Kwaku pour le bulletin d'actualité.
0: Bonjour, commençons par la Libye. Neuf morts, dont cinq étrangers, dans une attaque contre un hôtel de Tripoli. Neuf personnes, dont cinq étrangers, ont été tués mardi dans un assaut de plusieurs heures lancé contre un hôtel de Tripoli par des hommes armés qui au final se sont fait exploser. Nouvel exemple du chaos régnant en Libye. Au moment où l'attaque était en cours contre le grand hôtel Corinthia, dans le centre de la capitale, la branche libyenne du groupe djihadiste l'État islamique l'a revendiqué, selon le Centre américain de surveillance des sites islamistes en abogé site. On ignorait dans l'immédiat la nationalité des étrangers qui ont été tués par balle par les assaillants, mais le porte-parole de la CIC. La sécurité a précisé que deux femmes figuraient parmi eux. La capitale libyenne est contrôlée par Fajja Libya, une puissante coalition de milices, notamment islamistes, qui a installé un gouvernement parallèle à Tripoli après en avoir chassé le gouvernement reconnu par la communauté internationale. L'assaut contre le Corinthia, connu pour accueillir des diplomates, des responsables libyens et des étrangers, a commencé le matin par l'explosion d'une voiture piégée devant l'établissement. Aussitôt après, trois hommes armés ont pénétré dans l'hôtel. Ils sont immédiatement pourchassés par les forces de sécurité qui relèvent du gouvernement pro-Faïja Libya et dont un grand nombre a également assiégé le Corinthia. L'assaut s'est achevé en milieu d'après-midi avec la mort des trois assaillants qui ont détonné les ceintures d'explosifs qu'ils transportaient alors qu'ils étaient pourchassés et encerclés. Au Mali, trois tués dans une manifestation contre la mission de l'ONU. Une manifestation similaire avait déjà eu lieu lundi sans faire de victimes. Mardi, à la Morgue de Gao, nous avons au moins trois manifestants morts, dont certains par balle, Elle a déclaré un responsable de l'hôpital faisant également état de plusieurs blessés graves. La tension est toujours vive à Gao après la mort d'au moins trois civils qui étaient parmi les manifestants a indiqué un responsable du ministère de la Sécurité sous couvert d'anonymat. Nos policiers ont été assiégés ce matin en parlant d'aujourd'hui donc mardi par des manifestants mais je peux vous dire qu'aucune force de la MINUSMA n'a tiré sur les manifestants. Aucun, absolument aucun ordre n'a été donné de faire usage d'armes. Je suis formel, a déclaré de son côté Arnaud Akoudienou, numéro 2 de la MINUSMA. Nous sommes en contact très étroit avec les autorités maliennes, a-t-il ajouté. Selon des témoignages, les manifestants furieux qui avaient déjà manifesté lundi à Gao, devant le siège de MINUSMA, jetant des pierres sur le bâtiment, ont tenté mardi de le prendre d'assaut. Comores, les populistes musulmans en tête des premiers décomptes. Le décompte des résultats du premier tour des législatives aux Comores se prolongeait lundi à Moroni, au lendemain d'un scrutin tenu dans le calme, confirmant un pouce. Une poussée de Doua, le parti du populisme musulman et ancien président Ahmed Abdallah Sambi. La plupart des candidats de Doua seront présents au second tour, a indiqué le ministère de l'Intérieur. La participation a été forte selon des, les estimations sorties des urnes le lundi et lundi la poussée des sambistes font... Donc l'éventuel retour au pouvoir divise les Comores était dans toutes les conversations. Il faut un sursaut anti doua commentait spontanément une électrice, Arimia Matoeri, croisée dans les rues de Moroni, tandis que des partisans de l'ancien président avaient revêtu le T-shirt vert frappé du sigle « Doua pour aller au travail. En fin d'après-midi, tous les procès-verbaux des 718 bureaux contenus les enveloppes, dans des enveloppes brunes étaient arrivés à l'Assemblée nationale où la Commission nationale électorale, la CENI, a entamé le décompte tard dans la nuit de dimanche à lundi après un dépouillement effectué à la lumière de la bougie dans de nombreux endroits de l'archipel. Pour expliquer les lenteurs du processus de dépouillement, malgré seulement 275 000 inscrits, Ismaël Saadi, chef de la mission des observateurs électoraux comoriens, a expliqué qu'il a, qu a fallu remplir à la bougie des PV, parfois aussi des sels. Manquait alors, il fallait attendre. Nigeria, la police islamique arrête 12 hommes accusés de préparer un mariage gay. L'homosexualité est interdite par la législation fédérale au Nigeria où a été votée l'an dernier une loi une nouvelle loi interdisant le mariage entre personnes du même sexe. Dans les États du Nord, où la charia, loi islamique, s'applique parallèlement au système judiciaire étatique et fédéral, l'homosexualité est passible de la peine de mort, mais cette peine est très rarement prononcée. Les douze hommes, dont la plupart sont des adolescents, ont été arrêtés lundi dans un hôtel populaire des faubourgs de la ville, a indiqué Aminu Dorawa, le chef de la ISBA, l'agence chargée de faire respecter la charia. Nous avons douze hommes en détention, dont la mariée entre guillemets. Nous les avons arrêtés dans la salle où devait se tenir un mariage gay, a déclaré M. Darawa. Nos hommes ont investi la salle alors que le mariage allait commencer. De nombreuses personnes ont réussi à s'enfuir pendant l'opération, a-t-il ajouté. Un des participants arrêtés, Farouk Maïdougouri, 18 ans, a expliqué à la presse dans les locaux de la Isba que lui et ses amis célébraient en fait un anniversaire. C'était ma fête d'anniversaire, pas un mariage gay a-t-il lancé en larmes. Terminons avec l'œil qui menace de tuer dans les 24 heures un otage japonais et un pilote jordanien. Le groupe État islamique EI a menacé d'exécuter dans les 24 heures un otage japonais et un pilote jordanien si Aman ne libérait pas une djihadiste irakienne emprisonnée et condamnée à mort selon une vidéo diffusée mardi. La vidéo mise en ligne sur les sites djihadistes montre une photo de l'otage japonais Kenji Goto tenant la photo du pilote jordanien capturé par l'EI Maz al-Kassasbeh avec la voix supposée de Goto formulant la menace. La 26e
1: session ordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine s'est poursuivie ce mardi à Addis Abeba, la capitale éthiopienne. La rencontre du jour était marquée par des consultations et des entretiens sur le thème de la femme africaine. Pour Dr René Kouassi, directeur des affaires économiques de l'Union africaine, il faudrait un système de fonds propres pour réaliser les objectifs de l'Union africaine. Écoutons-le.
2: Nous vous disons que nous passions de la table à dessin au domaine de la réalité. Donc les, les chefs d'État vont probablement examiner la question des sources alternatives de financement qui traînent depuis longtemps. Et Vous voyez que quand les, les, les crises comme Ebola frappent l'Afrique, il faut que, au sein de l'Afrique, au sein des organes panafricains, on puisse trouver des financements appropriés. Il ne faut pas toujours attendre l'extérieur qui vienne financer.
3: Est-ce qu'on est prêt à trouver ce financement
2: mais le financement, les études ont été faites. Euh, un panel de haut niveau a été mis en place, qui avait été piloté par l'ex-président du Nigeria, le président Bassanjo, qui a rendu son rapport. Maintenant, la question se trouve au niveau des ministres de l'économie et des finances, qui sont prononcés tout récemment à Washington. Et le rapport des ministres va être examiné par les chefs d'État pour effectivement faire en sorte que euh, une décision politique soit prise afin que les instruments proposés par euh, le panel euh, au bas sanjou euh, confirmés par la conférence des ministres de l'économie des finances, puissent effectivement entrer dans les faits. Il faut, faut que cela puisse devenir passe. une réalité. On ne compte pas toujours sur les cotisations statutaires des États membres Aujourd'hui, les gros contributeurs, pays comme l'Algérie, même le Nigeria, l'essentiel de leurs recettes, mmh. de leurs revenus, c'est tiré du pétrole. Maintenant, nous avons le, le coût du pétrole qui est en train de chuter de façon persistante. Donc, si ces grands pays euh, ne parvenaient pas à payer... Co Leur cotisation. cotisation mm -hmm. Qui paie la grosse part de ces cotisations. Mm -hmm. Mais qu'est-ce que l'Union africaine va devenir
3: oui. Et puis vous avez des conflits aussi sur le continent. Voilà, le
2: conflit à régler, les coutumes de paix et de sécurité, le financement est énorme. Donc, on met en place un mécanisme générateur de fonds propres. La CDAO le fait avec euh, la taxe euh, prélèvement sur. Euh, les, les, les importations, la CEA le fait, pourquoi ne pas faire en sorte que les mesures proposées par Roba Sanjou, c'est euh, les, les prélèvements sur les billets d'avion, et puis les, les séjours euh, euh, touristiques. Un séjour, si vous passez trois jours en Afrique du Sud, vous payez deux dollars, vous, payez, vous passez un an, vous payez deux dollars. Bon, donc des estimations ont, fait, ont été faites. Donc il est grand temps que l'Afrique commence à se doter d'instruments générateurs de fonds propres, substantiels et pérennes. Et ces instruments ne sont pas des instruments qui seront gravés dans la pierre. Les instruments peuvent être ajustés dans le temps en fonction des réalités économiques. Mais l'essentiel, c'est de commencer. Mmh.
3: C'est réalisable, n'est-ce pas?
2: Oui, c'est réalisable. Si la CDAO l'a réussi mmh. et que la CEA est dans la même voie. Même euh, beaucoup de pays sont partis du de, 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 de groupe de pilotes, c'est-à-dire euh, le projet mis en place par la France à travers Jacques Chirac, où on prélève de, de, de faire des ponctions sur les billets d'avion pour financer les grandes endémies, les maladies, la tuberculose, le malaria, tout ça en Afrique. Beaucoup de pays sont partis. Et alors, pourquoi ne pas adopter ce genre de mécanisme en Afrique pour sortir les organes de l'Union, je dirais des contraintes budgétaires des États membres. Et si on ne les faisait pas, on peut imaginer de, beaucoup de projets de grande qualité, mais ces projets risquent de débriller dans les calendes grecques.
1: Le Sénégal a décidé de rouvrir sa frontière avec la Guinée-Conakry. Cette décision intervient après cinq mois de fermeture à cause de l'épidémie d'Ebola qui a sécoué le pays pendant plusieurs mois. Pour le ministre guinéen des Affaires étrangères, Louceni Foll, le pays africain devrait renforcer le système de santé. Écoutons-le.
4: Je voudrais remercier tous les pays africains qui ont apporté leur contribution à la Guinée et aux deux autres pays pour la suite de cette épidémie. Et tout le monde est d'accord aujourd'hui que l'épidémie Ebola a eu un impact négatif sur les trois pays, un nombre de décès, un nombre de problèmes sociaux, et surtout l'impact sur l'économie. Et c'est la raison pour laquelle la CEA, la Commission économique pour l'Afrique, et l'Union africaine ont lancé un appel conjoint pour l'annulation de la dette des trois pays affectés. Pensons que c'est un fort de solidarité que tous les pays africains devraient soutenir et cet appel-là sera répercuté au niveau de la communauté internationale. Mm -hmm.
3: Alors, en ce moment, et quel est le statut en ce qui concerne l'Ebola dans votre pays
4: Il y a beaucoup de progrès dans les trois pays. Et en Guinée, il y a aussi beaucoup de progrès. Et si nous voyons les courbes entre le moment où il y avait le pic au mois de juillet-août et aujourd'hui, il y a beaucoup de progrès dû au fait que la prise en charge a été plus effective. Nous disposons de plus de centres de traitement, de plus grande assistance, plus de moyens euh, sanitaires pour le renforcement du système sanitaire. Euh, mais tant qu'on n'aura pas le statut Ebola zéro, on ne peut pas se réjouir. Donc il faut mettre le cas.
3: Et jusqu'à présent, combien de cas il y a eu euh, dans votre pays
4: Il y a eu à peu près 2 900 cas, dont 50% de décédés. Donc, euh, mais depuis quelques mois, la courbe de décès en régression très La forte d'ailleurs, puisque on s'est rendu compte qu'on peut guérir d'Ebola et qu'Ebola ne tue pas forcément et que quand les personnes affectées sont prises en charge rapidement, on peut les sauver et les dernières statistiques le montrent en Guinée
3: Pour vous, quels ont été les défis
4: les Défis. Euh, le premier défi, c'est que le premier constat que l'on peut faire c'est qu'on s'est rendu compte que les systèmes sanitaires des trois pays étaient fragiles et ça c'est un signal pour tous les pays africains donc ça veut dire que nous devons. c'est une très bonne leçon pour tout le monde, les leçons à tirer. Euh, le système sanitaire, nous devons renforcer. Parce que je pense que l'une des choses les plus importantes aujourd'hui, c'est la santé des populations. Et l'épidémie Ebola l'a démontré amplement, c'est une leçon à prise. Donc nous devons tout faire pour renforcer le système de santé et l'alerte aussi. Que l'alerte rapide soit donnée en cas d'épidémie, comme dans les crises. Donc euh, ce sont des leçons à prise et aussi faire en sorte que la communauté internationale réagisse aussi rapidement pour plus de solidarité.
3: Et vous avez parlé de problèmes économiques qu'il y a eu euh, justement, mais est-ce que vous avez senti euh, qu'il y avait stigmatisation dans le sens qu'on a arrêté les vols, etc., les, moyens, les transports entre pays
4: Écoutez, nous ne voulons plus revenir en arrière, mais je peux simplement vous dire, J'étais ici à Addis au mois de septembre dernier. À notre demande, le Conseil exécutif a tenu une session extraordinaire sur l'Ebola. À cette époque, l'Union africaine n'avait pas encore bougé. Et les pays africains avaient pris peur à cause de la médiatisation à outrance contre l'Ebola. Même les pays voisins, tout le monde avait fermé les frontières, les vols étaient suspendus, il y avait la stigmatisation des ressortissants des pays. Aujourd'hui, les choses ont bien changé. Le Sénégal, d'ailleurs, vient de rouvrir finalement les frontières terrestrières. Hier, et aujourd'hui, les, les vols ont repris, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Euh, quelques pays n'ont pas rompu avec la Guinée. Je tiens hommage au Maroc, qui a maintenu tous les vols de royaume au Maroc. Et donc, euh, la période de stigmatisation est derrière nous. Euh, mais il faut dire que l'Afrique a tardé à réagir. Et il a fallu que nous, nous venions ici pour rappeler à nos frères africains que la Guinée a payé le lourd tribut pour la libération de ce continent et qu'on ne doit pas l'oublier, souvent même au détriment de nos intérêts nationaux. Et au moment où on parle de l'agenda 2063, où on voit une Afrique unie, nous sommes en train de poser les piliers, si la moindre alerte les pays africains se recouvrent dans leurs intérêts nationaux, je pense qu'on n'était pas sur la bonne voie. Je pense qu'on a été entendu, Madame Zouba nous a entendus, mm -hmm. et c'est à la suite de ça qu'elle est arrivée à Conakry avec notre frère Carlos Lopez, et depuis... Euh, les choses commencent à rentrer d'abord.
3: Donc, euh, vous avez eu pendant un moment la traversée du désert, vous vous êtes senti seul, n'est-ce pas
4: On a été abandonnés par un moment. Il faut <rire> le dire. Nous oui. étions abandonnés. Les trois pays étaient abandonnés à eux-mêmes. Nous étions été traités comme des parias. On ne voulait plus des Guinéens. Mm -hmm. Même ceux qui étaient établis dans certains pays depuis plus de 20 ans étaient traités comme étant euh, des potentiels euh, éléments de Ebola. Il a fallu que nous fassions tout pour que taux ne se resserre pas trop sur notre pays. Aujourd'hui, les choses ont bien changé.
3: Et quel est votre message, finalement
4: Le message, c'est que l'Afrique aspire à l'union, à l'unité, à une Afrique une. L'horizon 2063 sera jonché de beaucoup d'écueils. Nous sommes sur la bonne voie. Nous, en tant que Guinéens, nous avons cru à l'union de l'Afrique vers l'indépendance de la Guinée. -ce que nous avions dit déjà dans notre constitution que la Guinée était prête à renoncer à tout ou partie de sa souveraineté au profit d'une Afrique plus grande et plus unie.
1: C'était donc la lune qui était au micro de notre envoyé spécial à Addis Abeba, Fazila Daol. Vive réaction ce mardi de la Convention tchadienne pour la défense des droits humains après la mort de cinq élèves. Pour rappel des faits, des lycéens ont manifesté lundi contre la radiation de certains de leurs condisciples après des échecs au baccalauréat. Les forces de l'ordre ont procédé à des tirs à balles réelles. Bilan, sept morts dont cinq élèves, un militaire et un passant. Réaction de Mahamad Nour Idebou, secrétaire général de la Convention tchadienne.
5: Le calme est revenu, parce qu'hier encore, la ville était complètement activée, la ville de Cuba. Il y a eu même des renforts qui sont arrivés, des villes environnantes, de, de, de Mendoï et, et de ça, pour renforcer la police locale. Les gens pensaient, comme je l'ai le dit, donc, ça allait dégénérer, ça allait embrasser le pays, ça. Parce qu'il y a la mauvaise gouvernance. Donc, ça fait avoir une méthode d'une dame. C'est ce que le pouvoir craint. C'est quelquefois chaque fois qu'il y a une manifestation, le camp, un prennent toutes de décisions. Et quelquefois, ils vont juste à, à la barre réelle.
6: Et euh, est-ce qu'il y a quand même eu une réaction des autorités sur le fait que des élèves sont morts quand même dans cette manifestation
5: Non, non, non. Elles ne sont pas prénédiées normalement. Bon. Pour le moment, il y a eu une réaction de, de porte-parole du, du maire de la ville. Et puis, normalement, le gouverneur devait même se prononcer sur la question. Il, il paraît qu'il y a une déclaration à dire qu'il allait faire. Donc, comme euh, le calme est revenu, il y a eu une partie des forces de, force de l'ordre qui s'est retirée de la ville de Ga. Je sais maintenant que le problème est peut-être entre les maires des cette de calme. Normalement, ça doit être révéler au niveau du gouverneur.
6: Ok. Merci beaucoup, M. Hidedou. Ah, Qu'est-ce qui s'est exactement passé Et apparemment, la police a ouvert le oui. feu sur euh, les manifestants. Euh, Est-ce que vous savez qui a donné l'ordre et quel est votre sentiment par rapport à cette marche qui se voulait être pacifique, qui finalement a dégénéré en perte en vies humaines des élèves bon, Vous savez que le pouvoir a eu le des manifestations. Et à chaque fois qu'il y a un petit pouvoir
5: de match, le pouvoir, il prend des dispositions disproportionnées de par rapport à, à, à l'apprentissement de la manifestation. Il croit que dire que ça va emporter tous le pays, et, 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 donc il y a une manifestation locale, spontanée, et réprimée de, de façon disproportionnée. Parce que le pouvoir est au Japon. -là. Donc c'est un problème simple au, au départ. En fait, je dis au fait que les producteurs de l'éducation, là, ils devaient payer des redoublables. Ils n'avaient plus le droit d'être inscrits. Ils leur faisaient payer 15 000 francs au lieu de 5 000 officiels. C'est-à-dire pour les réaccepter. Bon. Ceux qui n'ont pas payé avaient été émis. Et comme ils n'ont pas vu leur nom, ils, ils ont déchiré la fiche. Les autres qui avaient l'argent, euh, euh, qui sont mis à les le prendre la partie, et il y avait d'abord eu un problème entre eux. Ensuite, les forces de l'ordre sont venues mettre de l'huile sur le feu comme d'habitude. Et c'est comme ça que la manifestation se tournait contre les forces de l'ordre. Et la gendarmerie et la police ont tiré sur le, le, le manifestant. Et non, de devoir même a été ignoré. Or, c'est cinq élèves, un policier et un passant, c'était moi.
6: Est-ce que le ministère de tutelle, le ministère de l'éducation nationale a été saisi par rapport à la situation de ces élèves euh, qui ont été euh, bannis euh, de l'école Absolument, absolument. Et, et il remédier à, à la situation. Vous savez, au chat on ne
5: finit jamais les hein. Comme la solution de enlevée dans tout le système, quand même le, le chef de il, il a été corrompu quelque part, donc il n'est pas ancré à tenir le, comme il faut. Le système communautés.
1: En Tunisie, le nouveau gouvernement est en train d'être revu. En effet, selon Satya Isen, l'équipe proposée la semaine dernière par le premier ministre tunisien désigné Habib Essid a été rejetée par plusieurs partis, dont les islamistes d'Enada, qui n'ont obtenu aucun poste. Écoutez cette analyse de Satya Isen, membre exécutif de l'Association des femmes tunisiennes démocrates.
7: Il n'y a pas que la NASA qui n'accepte pas ce gouvernement. Il y a aussi le Front populaire et le parti en concert de Tunisie, perspective de Tunisie, le parti perspective de Tunisie. Ces trois euh, groupes politiques refusent ce gouvernement, chacun pour ses raisons. NASA refuse le gouvernement parce qu'elle n'a pas sa, son quota dans ce, ce, ce gouvernement. Bien que Nahda se soit retiré du pouvoir parce que euh, sa prestation était très faible et que la population euh, sous les sous l'égide les de, de ce qu'on avait appelé le Front du Salut avait rejeté le, le gouvernement de Nahda, malgré ça, elle continue à revendiquer son quota dans son, son nouveau gouvernement. Le Front Populaire et Perspective de Tunisie refuse ce gouvernement parce qu'il considère que ce gouvernement n'a pas un programme politique clair. Il semble que dans la composition de ce gouvernement, il y a eu plutôt une volonté de partage politique entre les partis, de représentation plutôt que de programme politique pour sortir la Tunisie de la crise profonde dans laquelle elle est en train de plonger. C'est fondamentalement là les raisons qui font que ce gouvernement est rejeté.
6: Et Madame Izen, qu'est-ce qui peut arriver Est-ce que le gouvernement Habib et Sib est, est prêt à, à revoir ce gouvernement ou bien il va l'imposer aux populations et aux partis d'opposition
7: Il semble qu'ils sont prêts à revoir ça. Parce qu'il semblerait que Habib Sib, le, le chef du gouvernement lui-même, aurait été victime de pression d'une part du président de la République et de, je ne sais pas comment dire, des scroqueries si vous voulez, dans des partis euh, qui s'appelleraient l'Union Populaire pour la Tunisie, l'UPS, Union Populaire. C'est un parti qui en fait ressemblerait plutôt à une société. Euh, les élections, et, et c'est un parti qui a à peine 4 ans euh, comme âge. Il y a eu une place à la Constituante et aujourd'hui, tu vois, 16 places. Alors, contre ces 16 places aux membres des représentants du peuple, il revendique 3 ou 4 ministères dans, la dans le, le gouvernement. Euh, et malheureusement, les personnes qu'il propose sont des personnes qui ont des CV pas très fortes. Ce sont des gens qui sont considérés comme des gens qui ont beaucoup plongé dans la corruption et qui sont refusés la plupart des composants politiques, y compris Migatim sur lui-même. Mais le président de la République semblerait-il qu'il a envie d'en finir et il a été, il a accepté de leur donner ces trois ministères, aurait obligé le chef du gouvernement qui a menacé à un moment de démissionner, parce qu'il ne voulait pas prendre les représentants de ce parti. Et donc aujourd'hui, tout le monde particulièrement le premier parti dans le dans l'Assemblée, ils ont tous intérêt à revoir la composition de ce gouvernement pour que ce gouvernement puisse avancer. Parce que ce gouvernement, avec la composition actuelle, pourrait, je dis pourrait, difficilement avoir les 109 voix qui le soutiendraient. Mais pourrait-il gouverner pendant 5 ans Ce n'est pas ce n'est pas sûr. C'est pour ça qu'ils sont plutôt en train de revoir cette, euh, la composition actuelle du gouvernement pour essayer de l'améliorer.
1: Nous allons à présent retrouver Pamela Kumba pour le bulletin économique.
6: Merci Juliette. Commençons par cette déclaration de Carlos Lopez. Les conflits armés auront des effets beaucoup plus graves qu'Ebola sur l'économie africaine. Le secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l'Afrique a estimé lundi que les attaques du Boko Haram ainsi que les conflits au Sud-Soudan, en Centrafrique et en Somalie auront des effets beaucoup plus dévastateurs qu'Ebola sur l'économie du continent. Selon Carlos Lopez, les trois pays touchés, la Sierra Leone, le Liberia et la Guinée, représentent moins d'un pour cent du PIB africain. Mais c'est la baisse des cours du de pétrole et des matières premières, ainsi que les conflits qui sont beaucoup plus dangereux pour l'économie continentale. Le groupe bancaire nigérian United Bank of Africa envisage une expansion en Angola et en Afrique du Sud. Lundi, lors du sommet économique mondial de Devos, le directeur général du Philippe Odouza de l'UBA a justifié ce projet en raison des défis monétaires dans l'activité bancaire au Nigeria. Les taux directeurs de la Banque centrale sont maintenus à 13%. À cela s'ajoute le fait que depuis l'année dernière, le volume des échanges commerciaux entre la première économie d'Afrique et l'Afrique du Sud ont fortement progressé. Et parlons pétrole à présent, African Petroleum accroît de 58% ses ressources prospectives ajustées en Côte d'Ivoire et au Libéria. Le groupe pétro-gazier a précisé que cela est dû à l'actualisation des ressources effectuées par le cabinet IRC Equipoise Limited. Ce cabinet a donc pris en compte, entre autres, huit nouveaux prospects. Stuart Lake, CEO de la compagnie, a ajouté que la récente découverte Saphir, 1 XB du groupe français Total en Côte d'Ivoire, a levé les risques liés à l'exploration de sa superficie. La compagnie sud-africaine Petra Diamond a clôturé le premier semestre de l'année fiscale 2015 sur une production en baisse de 2% par rapport au premier semestre de l'année fiscale 2014. La contre-performance soit 1 601 069 carats contre 1 634 576 carats a été dévoilée dans le rapport d'activité non audité du 26 janvier. La compagnie Diamantifère cotée à Londres a apporté quelques ajustements aux directives du second semestre et assure de réaliser une production annuelle qui atteindra 3,3 millions de carats. Son chiffre d'affaires sort à 214,8 millions de dollars américains en hausse de 16% par rapport à 184,6 millions de dollars au premier semestre de l'année fiscale 2014 dans un contexte de dépréciation du RIND face au dollar. Sable Mining a obtenu des autorités libériennes le droit de franchir la frontière pour exporter son minerai guinéen à compter de la fin de l'année 2015. Sable Mining détient le gisement de fer du sud du mont Nimba en Guinée. La compagnie minière va pouvoir travailler sur la voie ferrée yekepa buchana elle a signé avec les autorités un accord en ce sens valable pour une durée de 25 ans. Sable Mining devra donc construire une extension de la voie ferrée de 30 km entre son site guinéen de Tokade et la mine libérienne de Yekepa pour 300 millions de dollars d'investissement et de frais d'entretien jusqu'à 2021. Puis 1 milliard de dollars sur le reste de la durée d'exploitation de sa mine. La compagnie prévoit d'exporter par le rail 3 millions de tonnes de minerais de fer par an. Parlons coton à présent. Au Mali, la production cotonnière a bondi de 25% et les cultivateurs envisagent de produire 800 000 tonnes de coton au cours de la saison 2017-2018 contre 440 000 tonnes en 2013-2014. Cela sera possible grâce à plusieurs réformes qui commencent déjà à faire leurs preuves et le pays ouest-africain prévoit 650 000 tonnes de coton pendant la saison 2015-2016, 725 000 tonnes en 2016-2017. À noter que la production a déjà bondi de plus d'un quart au cours de la saison 2014-2015 grâce à l'amélioration des intrants agricoles. Quelque 3,5 millions d'agriculteurs maliens sur plus de 15 millions d'habitants cultivent du coton. Et de l'anacarde pour clore ce bulletin, encore appelé la noix de cajou. Les producteurs ivoiriens d'anacarde tablent sur une production de 600 000 tonnes pour la saison prochaine. Ce, alors que la saison 2014-2015 de la noix de cajou sera lancée en février. Selon le conseil du coton et de l'anacarde, 540 000 tonnes seront destinées à l'exportation, tandis que 60 000 tonnes seront transformées localement. Pour la Côte d'Ivoire, l'objectif est de conserver sa place de premier producteur africain de la noix. Le pays avait atteint ce rang au terme d'une campagne 2013-2014 record qu'il avait vu produire 550 000 tonnes de noix de cajou.
2: Bonjour, je m'appelle Papa Wamba. Take your body hand, show me the way I can go. <rire> Vous écoutez. <rire> show me the way I can go, take your body hand. Canal Africa.
1: Nous poursuivons avec notre programme de ce soir, c'est ce lundi, que Dominique Oguen a comparu à la Cour pénale internationale. Au cours de cette audience de première comparution, le juge unique a vérifié l'identité du suspect et la langue dans laquelle il pourra suivre les procédures. Le suspect a été informé des charges portées à son encontre, suivant donc ce qui s'est passé au cours de cette première comparution. That the cette comparition je le répète, n'est pas un procès ni une séance de confirmation de charge. Aucun élément n'a été pris en considération pour inculper ou innocenter l'accusé. La nature de la comparition est prévue par les articles 6 du statut de Rome et 121 au premier paragraphe. Ces deux articles expliquent l'utilité de cette séance de comparution. Au cours de cette séance donc, l'accusé M. Ogwen est informé des charges retenues contre lui, est informé de ses droits et finalement pourra être informé de la date retenue pour la séance de confirmation des charges. L'audience de première comparution a lieu en présence de l'accusation et de la défense. Dominico Gwen était représenté par son conseil de permanence, Maître Hélène Cissé. Au cours de l'audience, le juge a vérifié l'identité du suspect et s'est assuré qu'il soit informé des crimes qui lui sont reprochés et des droits que lui reconnaît le statut de Rome dans une langue qu'il comprend et parle parfaitement, c'est-à-dire la Choli. Une audience de confirmation de charges sert à déterminer s'il y a des motifs substantiels de croire que le suspect a commis ces crimes. Si la chambre préliminaire décide de confirmer les charges, elle renverra l'affaire devant une chambre de première instance, laquelle sera chargée de conduire la phase suivante de la procédure, à savoir le procès lui-même. Aujourd'hui, le 26 janvier 2015, Dominique Oguen donc, a comparu devant Mme Ekaterina Trenga-Filova au siège de la cour à la Haye et la juge a fixé de façon provisoire le début de l'audience de confirmation des charges au 24 août
0: 2015.
1: Dominique Oguen serait le commandant présumé de la brigade SIGNA de l'armée de résistance du Seigneur. Le 8 juillet 2005, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt à son encontre pour trois chefs de crimes contre l'humanité, meurtres, Réduction en esclavage et actes inhumains causant de grandes souffrances ou atteintes graves à l'intégrité physique et quatre chefs de crimes de guerre, soit meurtre, traitement cruel à l'encontre des civils, fait de diriger intentionnellement une attaque contre une population civile et de pillage prétendument commis en 2004 dans le contexte de la situation en Ouganda. Aujourd'hui, 27 janvier 2015, le monde entier et en particulier le peuple juif commémore les 70 ans de la libération de Auschwitz, le plus grand camp de concentration du régime nazi de Adolf Hitler. à travers le regard d'un ancien soldat de l'armée rouge, l'armée russe qui libéra les prisonniers de cette prison allemande en Pologne, Jacques court retrace pour vous ici l'un des plus grands crimes jamais connus par
0: des hommes contre l'humanité. « Ce qui frappa Ivan Martinushkin, c'est le silence. » une odeur de cendre et cet immense camp de plusieurs kilomètres de long comme il n'en avait jamais vu. Mais jusqu'aux derniers instants, ce soldat soviétique ne se doutait pas de l'horreur qu'il découvrirait derrière les barbelés d'Auschwitz. « J'ai d'abord pensé que nous étions devant un camp allemand », se souvient ce vétéran de l'armée rouge, encore alerte malgré ses 91 ans, qui commandait une unité de la 60e armée soviétique et reçut l'ordre de pénétrer dans ce qui devint plus tard le symbole de la Shoah, du génocide perpétré par les nazis. Personne ne savait à l'époque, ni les soldats, ni les officiers. Seuls les plus hauts gradés de l'état-major en avaient peut-être entendu parler, rappelle-t-il. Entre 1940 et 1945, 1,1 million de déportés, dont une immense majorité de juifs, périrent dans le camp de la mort. Ivan Martinouchkine avait alors 21 ans et se battait depuis deux ans déjà sur le front de l'Est participant à la reconquête de l'Ukraine avec le premier front ukrainien au sein d'une division d'infanterie. Le 27 janvier 1945 devait être une journée comme les autres. La veille, les canons quelques kilomètres loin et Ivan, comme ses camarades, imaginait qu'une nouvelle bataille s'annonçait. À Auschwitz, ordre fut donné de d'abord fouiller les lieux et ses environs, maison par maison, par peur d'une résistance nazie. Puis, nous avons commencé à apercevoir des gens derrière les barbelés, c'était dur de les regarder. Je me souviens de leurs visages, de leurs yeux surtout, qui trahissaient ce qu'ils avaient vécu. Mais en même temps, ils réalisaient qu'on était là pour les libérer. Quand les soldats pénètrent dans le camp, il ne reste que 7000 déportés, les plus faibles. Les autres ont été évacués vers l'Oslau, aujourd'hui Wodzislaw, Slawski en Pologne. Une marche de la mort qui restera dans la mémoire des détenus y ayant survécu comme pire encore que ce qu'ils avaient enduré dans les camps. Mais en 1945, l'armée soviétique devait poursuivre sa marche en avant. Ivan Martinouchkine apprendra à la fin de la guerre depuis un hôpital tchèque après avoir été blessé à deux reprises. Et ce n'est qu'après des mois de travail des autorités soviétiques et polonaises fouillant les archives d'Auschwitz qu'il ne prendra réellement conscience de la réalité du camp qu'il avait libéré. Il y retournera ensuite à plusieurs reprises, notamment à l'occasion des commémorations de libération d'Auschwitz. En 2010, il fait même le voyage à bord de l'avion présidentiel de Vladimir Poutine, un souvenir dont il garde précieusement la photo dans son salon. Mais Ivan Martinushkin garde aussi le souvenir du discours du président du Parlement européen de l'époque, le polonais Jerzy Buzek. « Il nous avait presque comparé à une armée d'occupation alors que nous étions venus libérer la Pologne, répète-t-il, preuve supplémentaire que deux décennies après la chute du mur de Berlin, le fossé entre la Russie et les anciens pays du bloc socialiste reste toujours aussi profond. Mercredi, le ministère polonais des Affaires étrangères, Zergorz Chetina, a lancé une nouvelle polémique en affirmant qu'Auschwitz a été libéré par des Ukrainiens. Une affirmation qui, dans son agréable Salon des Faubourgs de Moscou, fait bondir le vétéran. Un de mes camarades le plus proche était Géorgien. Il y avait des Kazakhs, des Arméniens et bien sûr des Ukrainiens, mais nous étions avant tout une armée internationale. Nous étions tous unis. Nous appartenions au peuple soviétique, réagit l'ancien soldat qui, après la guerre, travailla comme ingénieur à la conception de la bombe atomique soviétique. Je ne veux pas lui répondre. À dire vrai, j'ai honte pour lui, répète encore Ivan, qui, malgré tout, participe cette année encore aux commémorations de la libération d'Auschwitz, ce 27 janvier.
1: Parlons Coupe d'Afrique des Nations à présent, les qualifiés des groupes A et B sont à présent connus. La République démocratique du Congo et la Tunisie viennent de rejoindre le Congo-Brazzaville et la Guinée équatoriale au quart des finales. Ce soir donc, ce sera au tour des Bafana-Bafana de l'Afrique du Sud, des Black Stars du Ghana, des Lions de la Teranga et des Fennecs de l'Algérie de se disputer deux places en quart de finale. Nous avons discuté avec Roger Fenba, un ancien international camerounais qui réagit face à ces qualifications.
8: Moi, je ne suis pas euh, très surpris que le Congo, que les deux Congos se qualifient, et que euh, la Côte d'Ivoire, euh, que la Guinée d'Ivoire qui est l'équipe organisée du Côte d'affirmation, se qualifie, puisqu'elle les elle a montré les bonnes solutions techniques. donc voilà. la Tunisie se qualifie aussi, donc euh, je pense sincèrement qu'elle mérite à nos tour. Ce sont des équipes quand même qui ont pu, euh, même si, comme je dis, les équipes se valent, qui ont pu montrer euh, quelques dispositions sur le plan technique de droit euh, qu'ils arrivent à leur qualification euh, pour le second tour. Et en ce qui
1: concerne les matchs de ce mardi, Ghana, Afrique du Sud, Sénégal, Algérie, quelle chance est ce que vous pouvez donner à, à toutes ces équipes si nous devons commencer par le Ghana et l'Afrique du Sud, vu l'expérience de chacune de ces équipes, ainsi que les erreurs ou ce qui s'est passé au vu des deux matchs précédents?
8: Alors, il faut que c'est un groupe très compliqué, hein. Vous avez dans ce groupe-là euh, pratiquement trois équipes qui ont trois points. Vous avez la fille du Sud qui a un point, euh, qui joue aujourd'hui euh, contre le Ghana. Euh, il va falloir pour la FI du Sud qu'elle arrive à gagner ce match-là pour espérer se qualifier, et en espérant, comme je dis, euh, que l'une des deux équipes de l'autre euh, pôle gagne son match. Euh, donc voilà, ça va pas être facile pour le Ghana euh, non plus de se planifier à ce moment-là. Tout est possible, hein, comme je disais, toutes les équipes se valent. Si vous avez remarqué, euh, en majorité, toutes les équipes euh, qui participent à, à cette coup d'affirmation sont en pleine reconstruction. En dehors peut-être de l'Algérie et de la Côte d'Ivoire, qui a encore des jours matures, qui sont là depuis euh, pas mal de nombre d'années, pratiquement toutes les équipes euh, ont, sont en pleine reconstruction, comme je dis. Donc euh, voilà, euh, le Ghana va certainement rentrer dans ce match pour aller chercher sa réputation, ce qui n'est pas évident du tout. Donc, il euh, reste quand même qu'on tient une équipe euh, sud-africaine, euh, même si euh, elle a un point aujourd'hui, à monter les bonnes disposition euh, sur le plan technique, euh, sur le plan offensif aussi, parce que euh, c'est une équipe qui arrive pas mal à se créer des occasions de but, mais le mal reste, le mal reste, ça n'arrive pas à capitaliser euh, sur les ai de 10 qu'elles se donc voilà un peu le malheur si vous voulez des si vous faire cause d'affirmation il y a beaucoup de matchs nuls un bout partout 0-0 euh, donc euh, sur le plan offensive toutes les équipes ont beaucoup de travail à faire mais comme je disais euh, ça va être un match celui de la foulée très enlevé et aussi celui euh, le second je pense euh, ne va pas être facile du tout. Donc, toutes ces équipes-là, euh devront euh, se pour leur qualification. Donc, voilà.
1: Et euh, en ce qui concerne l'Afrique du Sud, qui, justement, a euh, elle toute seule à un point, est-ce qu'un nul du côté du Sénégal et de l'Algérie pourrait également conforter sa position En fait, quels sont les, les différents scénarios auxquels on devrait s'attendre si, par exemple, on veut nécessairement voir euh, une équipe comme l'Afrique du Sud
8: se qualifier non, pourquoi la France Sud ce que La meilleure option que d'aller déjà gagner, déjà gagner le Ghana. Parce que si aujourd'hui elle gagne le Ghana, elle se retrouve à 4 points, en espérant, comme je dis, euh, que euh, l'Algérie, euh, par exemple, prenne euh, son match, euh, qui euh, automatiquement va ramène, euh, euh, comment je dirais ça, euh, les qualifie la solution pour le coup tour. Donc voilà l'option la, la euh, qu'elle devrait prendre. C'est l'option de la victoire et en attendant de voir ce qui va se passer de l'autre côté. Mais
1: ce qui n'est pas impossible parce que nous restons toujours en foot. Non,
8: ce n'est pas, pas impossible. Comme je vous disais tantôt, la vérité pour beaucoup d'analystes était partie hein, comme l'équipe favorite, est la première équipe africaine sur le classement mondial par rapport au classement mondial. Donc voilà, début elle peine aussi <rire> pour se qualifier. Donc, euh, c'est pas facile, c'est des matchs très, très compliqués. Et en dehors euh, de, de, de la jury, comme je disais, toutes les autres équipes euh, sont en pleine construction, que ce soit le Cameroun, la Guinée, etc. donc voilà, même la foule Le Ghana aussi, c'est vrai qu'ils ont quelques heures euh, euh, qui ont de, de la compétition dans les armes, parce que les qu'ils ont quand même beaucoup de frères qui vivent depuis pas mal de monde ensemble, mais ils ont des gens qui l'ont ramené dans leur groupe, donc c'est pas, c'est pas, il n'y a pas une très grande différence entre les équipes là, je pense. Ça va se jouer sur les détails, donc pour que la du de sud arrive à se qualifier, il faut qu'elle prenne l'option de la victoire ce soir, qu'elle arrive à marquer des buts, et derrière son match, en attendant, on voit ce qui pas passe de
1: nous nous acheminons lentement mais sûrement vers la fin de ce magazine d'actualité. Mais comme vous le savez, avant de nous séparer, nous allons tout d'abord retrouver Jacques Wacou qui va nous présenter le bulletin des sports.
0: Voilà, commençons le sport par euh, la FIFA. La FIFA doit voter pour le Mondial 2022, selon le Conseil de l'Europe. Après des révélations sur cette décision radicalement viciée, la FIFA ne saurait se dérober de son obligation de procéder à un nouveau vote, selon ce rapport de la Commission de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, en abrégé APCE. Les parlementaires y regrettent que l'enquête de la Chambre d'instruction du comité d'éthique de la FIFA qui a mis au jour des pratiques extrêmement douteuses n'a pas été entièrement publié. Et il fustige la facilité avec laquelle la FIFA a confirmé la désignation du Qatar malgré cette enquête. Le député travailliste britannique Michael Conarty, rapporteur de ce projet de résolution parlementaire, déplore sans détour une farce et une tentative d'étouffer l'affaire de la part des instances mondiales du football. Dans son exposé des motifs, il dit avoir consulté les documents révélés par le Sunday Time prouvant qu'un membre qatari le comité exécutif de la FIFA, Mohamed Bin Rahman avait versé d'importantes sommes d'argent pour s'attirer le soutien de fédérations africaines de football lors de l'attribution du Mondial 2022. L'affirmation concernant l'absence d'une responsabilité directe du Qatar pour les agissements de M. Bin Hamman ne saurait rendre valide une procédure si profondément entachée d'illégalité, insistent les parlementaires européens. Il demande aussi au Qatar, vivement critiqué au sujet des conditions du de travail des immigrés employés sur les chantiers du Mondial, de prendre sans délai toutes les mesures. Parlons toujours de la FIFA. L'Afrique vote massivement pour un cinquième mandat de Zep Blatter. Zep Latter est candidat à un cinquième mandat. à La présidence de la FIFA et l'élection s'annonce très serrée. Elle aura lieu le 29 mai prochain. L'actuel président doit essuyer de nombreuses critiques, notamment en provenance de Michel Platini et d'un certain Mino Raiola. Une chose est sûre, l'Afrique vote sans hésitation Zep Latter et ce, par les 53 pays africains. C'est Kwesi Nia Takui, le président de la Fédération ghanéenne qui est aussi membre du comité exécutif de la CAF qui l'affirme aujourd'hui. L'Afrique est derrière lui. Il est très populaire chez nous. Il a beaucoup fait pour le continent. Il a mis en place des programmes d'assistance financière et son goal Project a permis de développer nos infrastructures. Ça, les Européens ne peuvent pas le comprendre. Il a donné un coup de boost à notre football. Alors que les prétendants ont jusqu'au 23 janvier pour déposer leur dossier, seuls les Français Jérôme Champagne et David Ginola, le prince jordanien Ali Bin Al-Hussein et Zeb Blatter ont à l'heure actuelle, annoncé officiellement leur candidature à la présidence de la FIFA. Zeb Blatter est président depuis le 8 juin 1998 de la FIFA. Est-il temps qu'il passe la main ou toujours l'homme de la situation il est âgé de 79 ans. Terminons par l'Open d'Australie. Muret et Sharapova surfent sur la nouvelle vague. Andy Muret et Maria Sharapova ont maîtrisé la relève du tennis pour voguer vers les demi-finales de l'Open d'Australie qui se dérouleront sans Raphaël Nadal, submergé par le rat de Thomas Berdic mardi à Belbourne, en engloutissant Nadal en 3-7, 6-2, 6-0, 7-6, 7-5. Le tchèque septième mondial a créé des remous dans le tournoi des antipodes déjà privés d'un autre gros poisson, Roger Federer, depuis le troisième tour. Son succès est le plus inattendu car il restait sur 17 défaites d'affilée contre le Mallorca, qu'il n'avait plus battu depuis 2006 à Madrid. Jamais dans l'histoire de l'Europe, depuis 1968, un tennisman n'avait subi autant d'échecs successifs contre un même joueur. J'étais prêt pour ça et j'ai très bien appliqué mon plan de jeu pendant trois sets, a expliqué Berdige, battu l'an passé en demi-finale par le Suisse Stan Wurika. À l'intersaison, le tchèque avait décidé de changer d'entraîneur pour franchir un cap en remportant enfin un tournoi majeur, lui qui avait échoué en finale de Wimbledon en 2012 face à Nadal. Et conduit par le légendaire Ivan Lendl, le tchèque avait jeté son dévolu sur le vénézuélien Danny Valverdou, ancien coach et assistant d'Andy Murray. Ça tombe bien, l'écossais qui a douché la fougue du jeune australien Nick Kyrgios 6-3, 7-6, 7-5, 6-3, 19 ans, sera son prochain adversaire.
1: C'est donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Je vous rappelle que Ibrahim Ravellino était ce soir à la technique. Je vous retrouve demain pour la prochaine édition. Au revoir.